0: Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Michał Kosel, moim gościem dzisiaj jest Marek Golec, który jest współwłaścicielem Kancelarii Podatkowo-Księgowej i na co dzień walczy w imieniu przedsiębiorców o to, żeby optymalizować te podatki. Porozmawiamy sobie o założeniach Nowego Ładu i o tym, jak tutaj można poczarować, żeby jednak wyczarować jakieś oszczędności no i nie dać się rozjechać przez ten walec podatkowy, który nam się zbliża. Zapraszam do tego odcinka. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Marku, co z tym walcem podatkowym? W ekspresowym tempie przygotowano przepisy, przepchano przedsiębiorca w zasadzie w tych hieroglifach, które nam wypluła ustawa w ogóle nie jest w stanie się odnaleźć. Doradcy podatkowi mają roboty potąd, a tu za niedługo zaskoczy nas grudzień. Ustawa wchodzi, co tak naprawdę najbardziej uderzy w przedsiębiorców, a potem co jest dużą szansą to, co się znalazło w Nowym Ładzie, który, który może pozwolić, może jednak jakieś plusy dla tego przedsiębiorcy znaleźć. Tak, jak
1: najbardziej trzeba patrzeć kategoriami rozwiązań. Chcę jeszcze wspomnieć, że nagrywamy 23 października 2021 roku. Tak, niebawem projekt ustawy wróci z Senatu do Sejmu i później dopiero trafi do Prezydenta. Ostateczny kształt przepisów będziemy znali dopiero pod koniec listopada, kiedy prezydent podpisze ustawę nowelizującą. Tak więc jeżeli będziecie nas oglądali później, to niektóre założenia mogą się zmienić, przepisy mogą być w innym kształcie niż teraz mówimy i wtedy na bazie tych przepisów już uchwalonych będzie można podejmować decyzje i znajdywać rozwiązania na ten Polski Ład, a teraz się przygotujmy
0: do niego mimo wszystko. To od razu dopytam jeszcze, nie przyjdziemy do tego pytania. Czy twoim zdaniem to, co już mamy w tym projekcie, który, który poszedł do, do, do Senatu, to już jest jakieś takie 90% tej formy, czy raczej 70%, czy, czy spodziewasz się tutaj? Wiem, że to jest trochę wróżenie, nie? ale ty jako specjalista od wielu lat się tym zajmujesz, czy spodziewasz się, że ta, ta, ta forma się już jakoś bardzo zmieni?
1: Nie chcę spekulować, bo dużo się zmieniało. Od momentu, kiedy Polski Ład został ogłoszony 15 maja, bardzo dużo się zmieniło. Byliśmy kilkakrotnie zaskoczeni więc y, y, może niewiele się zmienić, ale też y, możemy zostać zaskoczeni, więc nie chcę tutaj dawać takiej jednoznacznej odpowiedzi.
0: Okej, okay, póki co, jakie widzisz szanse i zagrożenia, które no, wywracają e, tak naprawdę no, to, co uważaliśmy za w miarę stabilny system podatkowy e, i te zmiany faktycznie nie były, nie były na taką skalę nigdy wprowadzane, to twoim zdaniem to, co póki co jest w e, projekcie, e, co daje szansę, a, a co olbrzymie zagrożenie dla przedsiębiorców?
1: Tak, rzeczywiście jest to reforma, największa reforma podatkowa od kilkudziesięciu lat. To, co jest bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców, to brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku przy jednoczesnym uzależnieniu wysokości składki zdrowotnej u osób, które się rozliczają na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym, uzależnienie tej składki zdrowotnej od dochodu przedsiębiorcy. Do tej pory była to zryczałtowana niewielka kwota. W tym roku jest to 381 zł, z czego 86% możemy sobie odliczyć od podatku, czyli odliczamy 328 zł, dzięki czemu płacimy tylko 53 zł składki zdrowotnej efektywnie po odliczeniach. Więc to jest bardzo mocne uderzenie w przedsiębiorców, czyli uwarunkowanie składki zdrowotnej od dochodu przy jednoczesnym braku możliwości jej odliczenia od podatku. W przypadku ryczałtowców nomen omen będzie zryczałtowana składka zdrowotna około 300-900 zł w zależności od tego jakie przychody osiąga przedsiębiorca. Tam są progi 60 tysięcy złotych, 300 tysięcy złotych. Więc w przypadku ryczałtowców będzie zryczałtowana składka zdrowotna, niestety nieodliczalna od podatku. Więc to jest taki dotkliwy, dotkliwy przepis, który uderzy w osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne.
0: Jest ktoś, kto zyska na Polskim Ładzie, czy, czy faktycznie tracą przedsiębiorcy wszyscy?
1: Tak, bo tutaj skupiliśmy się na przedsiębiorcach. Osoby mało zarabiające, do których de facto ten projekt, ten program jest kierowany, mają zyskać. I one w ujęciu nominalnym zyskają niewielkie kwoty, bo 50, 100, mm, najwięcej zyskają ci, którzy minimalne wynagrodzenie mają otrzymywać, bo zyskają około 150 zł miesięcznie. I to są głównie pracownicy, przedsiębiorcy rozliczający się na skali pewnie też zyskają Natomiast oni pozornie zyskają w mojej ocenie, bo co z tego, że w ujęciu nominalnym one, oni będą mieli o 50-100 zł wyższe kwoty wynagrodzenia netto, jak te osoby w ujęciu no realnym stracą przez inflację. Przez inflację siła nabywcza ich wynagrodzenia, nawet tego wyższego o 50-100 zł, będzie niższa, więc de facto na tym polskim ładzie ci mniej zarabiający, w mojej ocenie, również stracą. Stracić mają ci, którzy zarabiają dużo na umowach o pracę, stracić mają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, bo oni będą mieli dodatkową składkę, oni będą mieli składkę zdrowotną, która będzie wynosiła 4,9% ich dochodu i będzie nieodliczalna. Ryczałtowcy też stracą, pomimo, że w przypadku niektórych ryczałtowców, tutaj mówię o branży IT, i o niektórych wolnych zawodach lekarze, pielęgniarki i architekci będą mieli obniżone stawki. Informatycy z 15 do 12%, a lekarze, pielęgniarki i architekci bodajże z 17 do 14%, ale i tak ten ryczałt w ostatecznym rozrachunku będzie mniej opłacalny, bo będzie wyższa składka zdrowotna, która nie będzie odliczalna. Okej, okay, to gdzie ta historyczna obniżka podatku w takim razie? Historyczna obniżka podatków. Jakiś czas temu obniżono podatki, z, przynajmniej w pierwszym progu podatkowym, z 18 do 17%. No właśnie, tutaj prawodawca prawodawca stosuje pewną technikę, bo mówi, że podatków nie podwyższamy. Ale zabiera ale... ulgi na przykład. Tak, albo, albo podwyższa składki ZUS. Tak. A czym jest podatek, czym jest składka ZUS? Jedno i drugie jest tym samym, jest daniną publiczną, więc to jest taka socjotechnika czy chwyt, chwyt PR-owy. Mówi się, że podatków nie podwyższamy, nie mówi się, że składek podwyższamy tak głośno, jak, jak się nie mówi, że podatków nie podwyższamy czy je obniżamy, a de facto suma obciążeń publiczno-prawnych Znacząco wzrasta. W związku z tym trzeba patrzeć przez pryzmat opodatkowania, oskładkowania, obciążenia, całkowitego obciążenia daninami publicznymi. Więc to obciążenie zdecydowanie wzrośnie. Okay. Jeżeli chodzi o, teraz mówiliśmy o przedsiębiorcach głównie i o pracownikach, o osobach fizycznych. Za chwilę możemy przejść oczywiście do na przykład spółek z o.o.
0: No właśnie chciałem zapytać idąc, idąc już dalej, jakby czy, czy ty w tym momencie mamy jakąś formę, która najmniej oberwie typu właśnie jakiejś konfiguracji spółka plus ryczałt, czy, czy, czy spółka w jakiejś konfiguracji, którą, którą możesz zaproponować, mówiąc dobra, to będzie dobre rozwiązanie, zostało mało czasu, więc już zacznijcie w to iść. Czy tak jak przez lata wypracowały się metody legalnej optymalizacji i wiedzieliśmy, co robić na spółkach, co robić na komandytówkach, czasem co robić na jednoosobowej działalności, czy teraz też widzisz taki, mm, taką przestrzeń, która oberwie najmniej i warto się za nią rozejrzeć? Mhm.
1: To, to jest spółka ZO Ze względu na to, że mamy bardzo niski CIT, 9%, co nie oznacza, że My, jako udziałowcy, zapłacimy 9% podatku, 9% zapłaci spółka, a później trzeba, jak chcemy żyć za te pieniądze, bo też ważne jest pytanie dla osób, które spółki zaprowadzą, co chcą robić z tymi pieniędzmi, które wypracuje spółka. Czy chcą za te pieniądze żyć, czy chcą te pieniądze reinwestować, bo jeżeli chcą reinwestować, to spółka jest świetnym wehikułem, bez na tę chwilę mówienia o estońskim cit ie przy 9% CIT jest świetnym wehikułem do reinwestowania pieniędzy, ze względu na to, że uszczuplamy tylko o 9% dochód i mamy do reinwestowania 91% kapitału, więc bardzo jest duża tendencja na prowadzenie spółek ZO. Jeżeli jest co najmniej dwóch udziałowców, oczywiście nie może być takiego fikcyjnego udziałowca. Jak jest przynajmniej dwóch udziałowców w spółce ZO, to nie płaci się ZUS-u i jeżeli nie chcemy wypłacać dywidendy, bo nie musimy, ale chcemy żyć za trochę pieniędzy z tej spółki, no to przecież w legalny sposób możemy pobierać wynagrodzenie członka zarządu, które niestety będzie oskładkowane 9% składką zdrowotną. Natomiast próg podatkowy wzrośnie z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. W związku z tym efektywny podatek przy wypłaceniu, 120 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia członka zarządu na podstawie aktu powołania, efektywny podatek wyniesie 21,75%. Też można przy tej spółce ZO świadczyć usługi na zasadzie B2B w spółce. Udziałowiec może to robić, może pobierać odsetki od pożyczki, może też prokurent, bo jeden udziałowiec może być członkiem zarządu, drugi prokurentem. Prokurent jest tak samo opodatkowywany, czy bardzo podobnie nie wchodząc w szczegóły, do członka zarządu. Też jest jeszcze kilka, kilka metod. Oczywiście trzeba uważać na ukrytą dywidendę, czyli trzeba uważać na wynajem składników majątku spółce i trzeba uważać na rynkowość tych usług świadczonych na zasadzie B2B. Ta ukryta Te przepisy ukrytej dywidendzie zostały, ich wejście zostało przesunięte na tę chwilę do 2023 roku. Natomiast oczywiście powinniśmy mieć wiedzę, że coś takiego, o czymś takim się mówi jak ukryta dywidenda i mieć to z tyłu głowy nawet jak to wejdzie rok później. Powinniśmy też przygotowywać się, długo planować nasz biznes od strony podatkowej.
0: Czy przedsiębiorca ma szansę, twoim zdaniem, w jakiejś konfiguracji uniknąć tej nieszczęstej składki zdrowotnej?
1: poprzez prowadzenie spółki zoi. tutaj mamy kilka wariantów.
0: Też... No bo ta składka de facto to jest coś, co najbardziej uderza w nas, to jest ta, ta nowość, która powoduje, że jeżeli nic nie zrobimy, to minimum te 10% dodatkowego obciążenia podatkowego będzie uzyskane. Czy da się to jakoś ominąć?
1: Tak, poprzez założenie spółki zoi. tam też nie ma składek społecznych, więc... Jeżeli przyniesiemy. Ale mówię, pieniądze.
0: że członkowie zarządu i tak zapłacą zdrowotną, jeżeli będą z powołania.
1: Tak, i tutaj są dwie szkoły. Jedni uważają, że członek zarządu, nawet ten, który jest udziałowcem, powinien być wynagradzany. A druga szkoła mówi, że w związku z tym, że nie jest, że jest udziałowcem, to nie musi pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Bezpieczniej jakieś tam wynagrodzenie moim zdaniem pobierać. Natomiast jak najbardziej,
0: okej, okay, spółce nie ma przy dwóch wspólnikach ZUS-u. Wyobraź sobie, że przychodzę, jestem, jestem klientem i mówię: słuchaj Marku, zrób mi to tak, żebym nie płacił zdrowotnego. Co by zrobił? No to, to wtedy. Zakładam się... spółkę i co dalej?
1: to, to wtedy, wtedy można sięgnąć do kodeksu spółek handlowych. Tam jest artykuł 176, który mówi, że jeżeli w umowie spółki jest postanowione, że będziesz wykonywał jako udziałowiec jakieś czynności na rzecz spółki. To, czynności. Tak, to one nie są, to one nie podchodzą pod powołanie. Okay. A te czynności, które podchodzą pod powołanie, czyli wynagrodzenie członka zarządu, prokurenta, ono ma być oskładkowane składką zdrowotną, a takie czynności udziałowca to nie będą opodatkowane składką zdrowotną. Przynajmniej na tej chwilę zobaczymy, co się zmieni. Zobaczymy, w jakim kształcie prezydent podpisze ustawę. Natomiast tutaj nie pojawiłaby się ta składka zdrowotna, ale musiałbyś iść do notariusza, bo przez internet tego nie można zrobić. Trzeba dodać taki zapis w umowie spółki.
0: Czy tak na sam koniec, co byś poradził, żeby w najbliższych tygodniach, czekając na ten finalny kształt, ustawy. Co mogą przedsiębiorcy, którzy nas oglądają zrobić? Tym bardziej, że prawdopodobnie tak jak powiedziałeś, wywiad pojawi się nieco, nieco później, więc będzie można zweryfikować, czy, czy się udało, ale ty jak widzisz tak dynamicznie zmieniające się prawo, co doradzasz swoim klientom albo przyszłym klientom? Co byś dzisiaj doradził osobom na zbiro, na przykład?
1: Tak, żebyście nie robili nerwowych ruchów, ale cały czas bądźcie na bieżąco, śledźcie Różnego rodzaju artykuły, webinary czy wywiady na YouTubie, przygotujcie się do tego Polskiego Ładu, a jak tylko prezydent podpisze ustawę, to wtedy, wtedy już możecie wiedzieć, czy będziecie wiedzieli, na czym stoicie i możecie podejmować działania.
0: Jak ty przygotowujesz swoich klientów? Też prowadzisz webinary? jakby Też konsultujesz takie rzeczy, żeby byli na bieżąco? no bo Siłą rzeczy przedsiębiorca musi zarabiać pieniądze, a nie siedzieć w papierach. Czy faktycznie tak. jest tak, że ma siedzieć, przeglądać te artykuły, czy gdzieś może zobaczyć ciebie na przykład, gdzie próbujesz edukować, pokazywać, gdzie są zagrożenia, żeby już bezpośrednio wiedzieli, co z tym robić?
1: Tak. Razem z moim wspólnikiem Grzegorzem Grabowskim robimy webinary na temat Polskiego Ładu i na bieżąco informujemy naszych subskrybentów, subskrybentów naszych blogów, bo mój wspólnik prowadzi bloga wynajmistrz.pl dla nieruchomościowców ja prowadzę bloga podatków.pL dla przedsiębiorców o podatkach, więc naszych, naszych subskrybentów na bieżąco informujemy, też tworzymy dużo webinarów na ten temat i póki co osoby, które nas regularnie oglądają, wiedzą jak postąpić, jeżeli prawo będzie wyglądało tak, a jeżeli będzie wyglądało inaczej to też mniej więcej już mają wizję i jakie krokki powinny strategia. podjąć. Tak, tak. I tutaj jeszcze jest jedna bardzo niekorzystna zmiana, jeżeli chodzi o nieruchomości, to, o, to, o której chciałem powiedzieć, bo po pierwsze prawodawca proponuje, żeby nie można było rozliczać najmu prywatnego na zasadach ogólnych i tym sposobem nie będzie można księgować amortyzacji w koszty, a co do amortyzacji to też wprost pisze w tym projekcie ustawy nowelizującej, że nie będzie można księgować odpisów amortyzacyjnych, czy w ogóle dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. W związku z tym osoby, które inwestują w nieruchomości na wynajem bardzo ucierpiałyby, czy ucierpią na tym polskim ładzie. Natomiast moim zdaniem osoby, które dotychczas, dotychczas amortyzowały nieruchomości powinny i też rozliczały się w najmniej prywatnym na zasadach ogólnych, powinny na zasadzie konstytucyjnej zasady ochrony praw słusznie nabytych móc po pierwsze kontynuować rozliczanie się na zasadach ogólnych, tak jak to będzie miało miejsce w przypadku przedsiębiorców, którzy dotychczas się rozliczali na karcie podatkowej, a która jest wygaszana, oni będą mogli kontynuować rozliczanie na karcie podatkowej. A po drugie, te osoby powinny mieć możliwość kontynuowania amortyzacji na zasadzie właśnie tej konstytucyjnej ochrony praw nabytych i mamy tutaj precedens W 2018 roku, nie można od 2018 roku nie można amortyzować darowanych środków trwałych, ale te osoby, które a rozpoczęły amortyzację wcześniej, przed wprowadzeniem zmian, mogą amortyzować. Więc ja myślę, że tutaj ma, ja widzę ten precedens i uważam, że o te prawa nabyte trzeba do końca walczyć.
0: Ale jak? Interpretacją indywidualną?
1: Też, też, jak najbardziej. Bo w 2018 roku to było tak, że podatnicy składali wnioski o interpretację. Pierwsza, pamiętam, interpretacja pojawiła się negatywna. Później podatnik ją chciał zaskarżyć do sądu, a skargę wnosimy nie bezpośrednio do sądu, tylko do organu podatkowego, czyli do, w tym przypadku do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. I jak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zobaczył tę skargę, pewnie uświadomił sobie, że w sądzie sprawa będzie przegrana, bo przecież nie można naruszać przepisów konstytucji czy zasad konstytucyjnych. W związku z tym sam zmienił tę negatywną dla podatnika interpretację wydał pozytywną, zmienił ją na pozytywną, a kolejne już wydawał pozytywne dla podatników, więc tutaj się ukształtowała praktyka interpretacyjna i głęboko wierzę, że tym razem będzie tak samo, jeżeli te przepisy wejdą w życie, tylko że te przepisy też są przesunięte z 22 na 23, czyli jeszcze przez 22 można amortyzować nieruchomości i rozliczać się w prywatne na zasadach ogólnych, ale później Ostatni już ruch. od 2023 nie, ale tutaj trzeba uważam walczyć o te prawa nabyte.
0: Moim gościem był Marek Golec. Też powalczcie, mam nadzieję, że jak oglądacie już tę ten, ten, rozmowę, to Nowy Ład już wszedł w takim zakresie, na który się przygotowaliście. Jeżeli nie, to jak najszybciej znajdźcie kanał czy bloga właśnie Marka, żeby się doedukować. Jeżeli macie pytania, dajcie znać, co sądzicie jak się przygotowaliście na ten Nowy Ład w komentarzu. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na Nowy Ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji Uczelni ASBiRO klikając w link w opisie tego filmu.